0: NDR 2 Spezial. Das Thema mit Kevin Bieler.
1: Teures Tafeln. Wird der Restaurantbesuch zum Luxus-Event? Tja, egal ob im Restaurant, in der Kantine oder Bistro, jeder von uns merkt es. Die Preise beim Essen gehen haben echt angezogen. Da kommt nämlich vieles zusammen. Personal- und Energiepreise, die steigen. Dazu die Folgen der Corona-Maßnahmen. Die Gastronomie, die musste in den vergangenen Jahren buchstäblich viel schlucken. Eure Erfahrungen in den Restaurants, das wollten wir in unserer NDR-Fragt-Umfrage in dieser Woche wissen. Wie schätzt ihr das ein? Was sind eure Erfahrungen?
2: Also es ist schon äh, Luxus. Also wir haben halt zwei Kinder. Da ist die Rechnung natürlich entsprechend auch höher. Das ist für mich Luxus, weil es extrem teuer geworden ist, wenn man essen geht mit Kindern oder sowas. Dann heißt es auch, ja, bitte nur ein Getränk essen und dann gehen wir wieder. Ne? Das ist ein Wahnsinn.
3: Wenn ich essen gehe, dann möchte ich vernünftig essen gehen und nicht irgendwie einen Fertig Schnitzel aus der Fritteuse haben. Ne? Das muss man eben mal hinnehmen, dass ja immer 20, 30 Euro mehr auf der Rechnung stehen, aber das ist dann eben so. Dafür kann man es eben doch genießen.
1: Im nr 2 spezial sprechen wir nicht nur mit euch über das Thema, sondern wir fragen auch Gastronomen, wie sie das Ganze praktisch in der Küche oder hinter der Theke erleben. Ist der Besuch wirklich ein Luxus? Soll das vielleicht sogar so sein? Und was wird passieren, wenn die Mehrwertsteuer in der Gastronomie von jetzt sieben auf dann wieder 19 Prozent steigt. Gleich zum Beispiel rede ich mit einem Bistrobetreiber über genau diese Fragen. Schön, dass ihr beim Spezial dabei seid. Hier ist das NDR 2 Spezial mit unserem Thema Teures Tafeln wird der Resto-Besuch zum Luxus-Event. Ja, und gerade haben wir einige Befragte aus der NDR Fragt Community schon gehört. Der Restaurantbesuch, der ist für viele Menschen bei uns im Norden quasi schon Luxus. Aber nicht nur den Restaurants gehen die Preise, bei den Restaurants gehen die Preise auf der Speisekarte nach oben. Auch das Bistro um die Ecke kämpft gegen steigende Preise. Gökson Günali führt ein Bistro in einem Möbelhaus in Salzhausen in Niedersachsen. Ich habe mich mit ihm über die Situation unterhalten und gefragt, wie er auf die steigenden Preise reagiert hat.
3: Naja, ich habe meine Preise nicht wirklich erhöht ne? in den sechs Jahren jetzt, wie ich hier bin. Wenn ich es erhöht habe, um 40 Cent, 50 Cent, so habe ich es gemacht. Ich mach's durch die Masse, weil viele Leute kommen. Ne? Wenn ich halt nicht die Masse hätte, dann könnte ich es auch nicht machen. Und ich lebe vielleicht bescheiden, keine Ahnung.
1: <lacht> du hast gesagt, du beobachtest das auch bei anderen äh, Bistros-Restaurants. Was beobachtest du da konkret? Also was machen die? Also
3: ich sehe, dass ähm, einige Mitbewerber die Preise schon Anfang des Jahres massiv erhöht haben und dass wenn jetzt im Januar zum Beispiel die Mehrwertsteuer wieder auf 19 Prozent hochgeht, die haben halt keine keine Luft mehr nach oben. Ne? Also wenn die noch weiter erhöhen, dann bleiben die Leute weg. Ne? Also das erzählen mir auch die Gäste, die hierher kommen. Die sehen nicht ein, dass sie jetzt für einen Schnitzel mit champignon rahmsoße 18, 19 Euro zahlen müssen.
1: Das heißt, also es ist mehr, dass die Preise erhöht werden, aber die Portionen nicht verändert werden? Oder wie ist das so?
3: Ähm, ja, ich habe die Portion einen Tick kleiner gemacht, aber es fällt nicht so ins Gewicht. Also die Leute, dem fällt das nicht auf. Die werden alle satt, keiner beschwert sich. Und wie gesagt, wir sind hier auf dem Land. Die meisten Leute kenne ich persönlich. Ich weiß, wie viel die essen können, wie viel nicht. Also das, was ich bei einem Bauarbeiter mehr drauf mache, mache ich dann weniger bei der 70-jährigen Rentnerin, die hierher kommt.
1: Würdest du sagen, es macht einen Unterschied, wenn man quasi auf dem Land ist, weil es da irgendwie, ich sag mal, heimischer ist, dass man sowas machen kann als in der Stadt oder...
3: Also in der Stadt kann man sowas bestimmt nicht machen, weil da ist ja alles anonym, aber hier auf dem Land, ja, da nehmen es die Leute ein persönlich, ne, wenn man die Preise erhöht und dann vielleicht noch die Portion verkleinert. Also ich verstehe auch die Mitbewerber. Ich weiß ja nicht, die haben ja ganz andere Kosten als ich. Ich weiß auch nicht, was die für Verträge mit den Lieferanten haben. Ich warte ab, was im Januar ist. Für Strom und Gas muss ich auch nicht mehr bezahlen, weil ich das Glück habe, hier in einem Möbelhaus zu sein und die haben langfristige Verträge. Ne. Also ich bezahle immer noch das, wie vor Corona. Das trägt mit dazu bei, dass ich halt die Preise halt stabil halten kann.
1: Du hattest es schon ein bisschen angesprochen ab Januar, wenn die Mehrwertsteuer dann wieder auf 19 Prozent geht. Hast du da schon berechnet, was du da dann draufschlagen musst?
3: Naja, ich, ich schlage nicht so Dolle zu, so zwischen 50 Cent und einen Euro. Also, überall, wo ich Fleisch habe, da muss ich schon einen Euro mehr nehmen. Wobei ich dann immer noch der günstigste bin hier im Ort. Aber ich schaue dem nicht so angespannt entgegen. Ich bin da eher entspannt.
1: Und wenn du jetzt zum Beispiel, ich sag mal, privat irgendwie ins Restaurant gehst, würdest du mittlerweile sagen, ins Restaurant gehen ist ein Luxusgut oder, oder ist es noch erträglich?
3: Äh, ich ich gehe oft irgendwo essen, aber äh, tut schon weh. Also, wir gehen dann immer mit der Familie. Das sind dann immer so sechs, sieben Leute. Da haut es schon ordentlich rein. Da ist man knapp bei 200 Euro. Je nachdem, wo man hingeht. Vorher war es so 110, 120 Euro. Und jetzt, wir waren vor vier Wochen bei einem Griechen. Da hat es uns dann 180 gekostet.
1: Köx und Günali war das. bistro in Salzhausen in Niedersachsen. Und auch wenn man einen Blick auf die Speisekarte wirft, die meisten Preise sind noch nicht so teuer, wie sie sonst vielleicht wären. Denn während der Corona-Pandemie wurde der Mehrwertsteuersatz auf Speisen im Restaurant auf 7 Prozent reduziert. In ein paar Wochen, genauer ab Januar, soll dieser Satz aber wieder auf 19 steigen. Das heißt, Essen gehen würde dann voraussichtlich noch teurer in Restaurants, Fastfoodketten und Imbissbuden. Wie findet ihr das und was heißt das für euch? Das wollten wir in unserer NDR-Fragt-Community wissen und... Knapp 15.600 Norddeutsche haben geantwortet. Astrid Wolf aus dem NDR fragt Team, wie wichtig ist es der Community überhaupt, auswärts zu essen?
4: Ja, für gut die Hälfte der befragten Norddeutschen ist auswärts zu essen sehr wichtig, 17 Prozent oder eher wichtig, 35 Prozent. Nur 11 Prozent geben an, dass es ihnen gar nicht wichtig ist. NDR fragt Mitglied Roland aus Niedersachsen hat an unserer Umfrage teilgenommen und uns geschrieben. Nach einer anstrengenden Arbeitswoche gemeinsam mit der Liebsten das Wochenende mit einem schönen Essen einzuläuten war eine schöne, entspannte Tradition. Leider wird es mehr und mehr zum Luxus, da, wie bekannt, die Preise in Restaurants stark gestiegen sind. Außerdem kommt eine mehr und mehr unsichere Zukunft dazu. Man hält das Geld lieber zusammen.
1: Die Mehrheit eurer Befragten geht ja jetzt schon weniger als einmal im Monat auswärts essen. Wie würde sich das jetzt entwickeln, wenn die Preise im Januar steigen sollten?
4: Ja, da haben gut vier von zehn Befragten angegeben, dass sie seltener in Restaurants und Gaststätten gehen werden. Dazu gehört, NDR fragt, mit Uli aus Schleswig-Holstein, er schreibt uns, im Gegensatz zu Strom, Gas oder Diesel ist es deutlicher, einfacher beim Essen gehen, den Konsum zu reduzieren und genau das mache ich, wenn die Preise steigen. Viele der Befragten befürchten, dass es Folgen hat, wenn weniger Menschen essen gehen. Gut sieben von zehn Befragten machen sich Sorgen, dass das Soziale miteinander leidet, wenn Zeit mit Freunden und Familie beim gemeinsamen Essen gehen verloren geht.
1: Die Ergebnisse von NDR Fragt sind aussagekräftig, aber nicht repräsentativ. Mehr Infos dazu findet ihr auch auf ndr.de-ndrfragt. Dort könnt ihr euch auch registrieren und bei den Umfragen mitmachen. Für viele ist der Besuch im Restaurant ja jetzt schon ein teures Vergnügen. Und dieser Besuch, der könnte ab dem kommenden Jahr sogar noch teurer werden. Denn während der Corona-Pandemie wurde der Mehrwertsteuersatz auf Speisen im Restaurant auf 7% reduziert. Ab Januar soll der Satz wieder auf 19% steigen. Astrid Wulff aus dem NDR-Frag-Team, ihr habt eure Community zu den steigenden Preisen befragt. Rund 15.600 Norddeutsche aus der NDR-Frag-Gemeinschaft haben mitgemacht. Was sagt ihr dazu, dass Restaurantbesuche künftig wiederum? Da voll besteuert werden sollen.
4: Ja, das finden knapp drei Viertel der Befragten nicht gut. Dazu sagen gut vier von zehn, wenn es ab Januar noch teurer werden sollte, gehen wir noch seltener in Gaststätten und Restaurants. Es gibt aber auch Stimmen für die Mehrwertsteuererhöhung von Inge aus Schleswig-Holstein zum Beispiel. Sie findet, es gibt keinen Grund dafür, dass der Staat ein Luxusgut unterstützen sollte. Gut wäre es dagegen, ihrer Meinung nach, wenn die Mehrwertsteuer auf Gemüse und Obst, vielleicht auch aufs Brot, komplett wegfiele.
1: Laut einer Umfrage des Deutschen Hotels Hotel- und Gaststättenverband DeHoga wären in Deutschland 12.000 Restaurants, Imbissstuben und Cafés von der Schließung bedroht. Sollte in der Gastronomie wieder der Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent gelten. Ihr habt die NDR-Fragt-Gemeinschaft ja auch gefragt, welche Folgen eine Mehrwertsteuererhöhung haben könnte. Und auch da machen sich einige Sorgen über die Gastronomie.
4: Stimmt. Gut sieben von zehn Befragten glauben, dass mehr Restaurants und Gaststätten schließen müssen, wenn die Mehrwertsteuer angehoben wird. Und auch Menschen aus der Gastronomie haben sich bei uns gemeldet. Klaas aus Schleswig schleswig holstein zum Beispiel. Er führt einen Familienbetrieb, der auf größere Veranstaltungen spezialisiert ist. Und er hat uns geschrieben, dass trotz deutlich höherer Preise der Umsatz aus 2019 noch nicht wieder erreicht wurde. Zitat, wir brauchen dringend mehrere Jahre, in denen sich unser Betrieb von den schlechten Jahren 2020, 2021, 2022 und 2023 erholen kann. Dazu habe ich mit Gastronomin und NDR-Fragt-Mitglied Sabine Gelo aus Lübeck-Travemünde gesprochen. Sie hat ein bisschen am Strand. Und sie sagt, ihre Kunden und Kunden seien jetzt schon mürrisch, weil die Preise ja schon gestiegen sind.
1: Vielen Dank, Astrid. Die Ergebnisse von NDR fragt sind aussagekräftig, aber nicht repräsentativ. Mehr Infos dazu findet ihr auch unter ndr.de-ndr.fragt. Dort könnt ihr euch auch registrieren und bei den Umfragen mitmachen. Anfang der Sendung haben wir schon gehört, und Günaldi, der ein Bistro in einer eher ländlichen Region in Niedersachsen führt, sagt, es gibt einen Unterschied bei der Gastro auf dem Land und der Stadt. Und unsere Kollegin Astrid Kühn aus der NDR-Info-Wirtschaftsredaktion erzählt, dass das auch Zahlen belegen.
2: Ja, die gibt es ganz offensichtlich. In Großstädten sieht es nämlich wohl ganz anders aus. Also in Hamburg, Berlin, Stuttgart, München und Dresden sind die Gastroumsätze seit Ende der Corona-Maßnahmen deutlich gestiegen und zwar inflationsbereinigt, um mindestens 20 Prozent im Vergleich zum Vorkrisenniveau. Das hat eine Analyse des IFO-Instituts ergeben und zwar besonders in wohnnahen Gegenden, also nicht mal sehr konzentriert im Stadtkern, sondern überall in den Quartieren und am Wochenende sind die Menschen laut IFO seit Ende der Pandemie trotz der neuen Krisen in den Großstädten viel essen gegangen. Und den Gastronomen sei es dort gelungen, die gestiegenen Preise so weiterzugeben, dass die Menschen eben nicht wegbleiben, sondern trotzdem noch kommen. Die Forschenden vom IFO leiten daraus sogar gute Perspektiven für die Gastronomie in Städten ab, weil sie eben sagen, die hat eine wichtige Funktion für die Menschen und die ist auch widerstandsfähiger als gedacht offensichtlich. Aber auch, dass es in den Großstädten natürlich besonders viele Menschen mit höheren Einkommen gibt, die gerne ausgehen, das führen die Forschenden schon auch mit als Grund an.
1: Aber jetzt über alle Regionen verteilt bewegen sich viele Restaurants und bistrobetreiber auf einem ähnlichen Niveau.
2: Also die letzten Zahlen vom Statistischen Bundesamt, die sind aus dem Juli und da muss man sagen, ist der Umsatz in der Gastronomie im Vergleich zum Vorjahresmonat sogar leicht gestiegen. Allerdings wirklich sehr leicht, nämlich nur 0,2 Prozent. Und wir sprechen ja auch nur über einen Monat und offensichtlich lief es auch nicht für alle besser. Das wiederum zeigt nämlich eine Umfrage der DEHOGA, also der Gewerkschaft für das Gaststätten- und Hotelgewerbe. Und da sagten rund 40 Prozent der befragten Unternehmer, dass die dieser Sommer schlechter lief als der vergangene und mehr als die Hälfte, dass es schlechter war als im Vorjahr der Corona-Krise, also als im Sommer 2019.
1: Astrid, Astrid Kühn aus der NDR Info-Wirtschaftsredaktion war das mit einem kurzen Überblick. Ja, und das hängt so ein bisschen wie so ein Damoklesschwert über der Gastorbranche, nämlich die Frage, ob die Mehrwertsteuer, die jetzt bei 7% liegt, im Restaurant ab Januar wieder auf 19% erhöht wird. Auch da gibt es in der Community bei NDR-Fragt unterschiedliche Ansichten.
5: Es kam die Pandemie, dann kam der Ukraine-Krieg. Die Leute mussten ihre Soforthilfe zurückzahlen. Da haben die alle mit zu tun. Die Kaufkraft der, der Leute ist auch nicht mehr so, wie das vor der Pandemie war. Und da müssen wir doch wieder hinkommen. Und ich finde im Januar 2020, 2024 ist absolut verfrüht.
0: Lasst die Leute
5: doch einfach mal atmen und gebt noch drei Jahre Ruhe mit der Erhöhung der Mehrwertsteuer. Das ist meine Meinung. Alle anderen Beherbergungsbetriebe, Einzelhändler und so weiter müssen auch 19 Prozent bezahlen. Zudem habe ich mich mal schlau gemacht. Jedes Jahr gehen durch diese Senkung der Mehrwertsteuer auf 7 Prozent 3,4 Milliarden verloren an Einnahmen. Die Einnahmen zum Beispiel fehlen jetzt in Bildung,
3: Umwelt, Naturschutz, Klimaschutz und so weiter. Und das ist nicht einzusehen. Ich bin Vermieter. Ich habe Mieter, die auch finanziell ein bisschen schwächer bestellt sind. Und wenn jetzt ein einfacher Arbeiter mit zwei, drei Kindern sich nicht mal mehr das Fastfood-Restaurant leisten kann, weil er da irgendeinen Zehner mehr auf den Tisch legen muss, wenn er da mit zwei, drei Kindern auftaucht, dann ist das Verlust von Lebensqualität
1: am ja, Steuer rauf oder unten lassen. Langsam läuft auf jeden Fall die Zeit für die Politik davon, eine Entscheidung zu treffen. Frage deshalb an Hans-Joachim Viehweger in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Die Gastrobranche, die warnt ja bereits vor dem Anstieg der Mehrwertsteuer zum 1.1. auf 19 Prozent. Welche Hoffnungen können sich Gastronomen machen, dass es doch weiter beim vergünstigten Steuersatz bleibt? Also ich würde sagen, die Chancen liegen
0: 50-50. Ich weiß, so eine Antwort ist ein bisschen unbefriedigend, aber so ist es in diesem Fall. Das Thema wurde heute gleich an mehreren Stellen im Bundestag verhandelt. Alle Oppositionsparteien CDU, CSU, AfD, Linke fordern, dass es beim vergünstigten Steuersatz bleibt, was von den Ampelparteien aber erstmal abgelehnt wurde. Das spricht also eher für ein Nein. Aber die Beratungen sind damit noch nicht zu Ende. Nächste Woche steht das Ganze zum Beispiel im Bundesrat auf der Tagesordnung. Übrigens auf Antrag von Mecklenburg-Vorpommern, SPD regiert. Und dann dürfte das Thema nochmal im Rahmen der Haushaltsverhandlungen aufgerufen werden. Da, da könnte dann die Mehrwertsteuer in der Gastro noch mal Teil eines größeren Pakets werden. Wie gesagt, 50-50. Gibt es schon irgendwie so ein Zeithorizont, wann da Klarheit herrschen kann in der Frage? Ja, Das kann tatsächlich noch bis November dauern. Denn in den November hinein werden die Verhandlungen reichen. Da geht es dann um die Frage, wie viele Steuern stehen überhaupt zur Verfügung. Da kommt die Steuerschätzung dazu. Dann kommen natürlich auch noch andere Begehrlichkeiten. Und am Ende eben die Frage, schafft es die Änderung bei der, die
1: mögliche Änderung bei der Gastromehrwertsteuer eben noch in das Paket? Dann schauen wir mal auf die Steuer selbst. Was spricht denn eigentlich dagegen? Aber was spricht auch dafür, den Mehrwertsteuersatz jetzt bei 7% zu lassen? Nun, was spricht für die beibehaltung, die gasto hat sich von der
0: corona-krise ja so langsam wieder erholt, da wäre der da wäre die Rückkehr zur höheren Mehrwertsteuer fürs Essen jetzt sicher ein Rückschlag. Man muss sich ja nur vorstellen, entweder die Restaurants lassen die Preise gleich, dann tragen sie die Kosten, was nicht alle können, oder sie heben die Preise an, was wiederum manche Kunden vertreiben könnte. Nun, auf der anderen Seite war die Senkung 2020 natürlich eine Notmaßnahme, eine Krisenmaßnahme. Und wenn jetzt jede Notmaßnahme zu einer Dauermaßnahme wird, dann, naja, dann machen solche Maßnahmen eigentlich gar keinen Sinn. Zumal auch andere Branchen Probleme haben, darf man ja nicht vergessen. Und zumal das Ganze natürlich mit Steuerausfällen verbunden ist. Für Bund, Länder und Gemeinden insgesamt geht es um mehr als 3 Milliarden Euro im Jahr. Infos
1: waren das von Hans-Joachim Viehweger aus Berlin. Hier ist das NDR 2 Spezial. Teures Tafeln wird der Restaurantbesuch zum Luxus-Event. Das ist unser Thema. Und das merken halt viele von uns jetzt. Es wird überall teurer und es ist überall teurer. Die Preise haben ordentlich angezogen. Einige aus unserer NDR Fragt Community sagen natürlich auch, deshalb gehen wir weniger oft ins Restaurant. Aber wie ist das eigentlich bei höherklassigen Restaurants? Also gehen da wohlhabendere Leute bei den Preisen jetzt noch mit? Julia Bode betreibt das Restaurant Witwinball im Hamburger Schanzenviertel. Sie selbst Sagt, dass die meisten ihrer Gäste eher aus der oberen Mittelschicht kommen. Ich habe mich mit ihr getroffen und wir haben uns zuerst mal über die aktuelle Speisekarte gebeugt und die Preise mit denen auf früheren Speisekarten verglichen.
5: Also ich sag mal ein, ein Gericht, was nicht unbedingt für den Witwenball steht, aber immer daran, äh, damit werden wir immer gemessen, ist das Wiener Schnitzel. Wir haben sonntags äh, Schnitzel Sonntag und haben äh, ich habe mir das jetzt natürlich mal exemplarisch rausgegriffen und da lagen wir vor all diesen vor Corona bei 23 Euro für ein echtes Wiener Schnitzel, ein Kalbschnitzel, was wirklich handwerklich hier hergestellt wird und geklopft wird und ähm, was es auch nur, nur deswegen nur sonntags gibt, weil es viel Handwerk, also in allen Dingen steckt viel Handwerk, ne? aber das ist schon, das ist nochmal eine Zusatzleistung. Dann haben wir es moderat angehoben auf 25 Euro. Ähm, das war dann halt nach Corona, haben uns jetzt langsam geschlichen über 29 Euro auf 31.
1: Für Getränke, ja. da macht man ja auch viel Umsatz. Wie sieht es da aus? Oder ist es wirklich beim, beim Essen, wo man es am meisten wirklich draufschlagen muss?
5: Die handwerkliche Arbeit wird ja hier in der Küche geleistet. Also da kaufen wir, also da muss ich noch viel auch das Personal mit einbeziehen. Und ähm, deswegen würde ich denken, dass man es da für uns schon, schon eher ablesen kann. Und da würde ich zieht sich das eigentlich durch alle Bereiche, also durch den Menüpreis, den wir verändert haben, den Vorspeisenpreis, ähm, wo wir aber auch gemerkt haben, der Gast geht da mit, weil bei uns kauft er schon ein Gesamterlebnis. Ne? Das Erlebnis ist Genuss, äh, ne? das ist das Leben, was stattfindet ähm, und das sind auch und das bekommen wir ja auch immer wieder ähm, zurückgespielt, das sind halt auch die der Service, also die Mitarbeiter, die hier wirklich auch auf einem sehr hohen Level arbeiten. Das heißt, sie haben auch eine hohe Fachkompetenz. Also bei uns ist jeder, der hier arbeitet, jemand, der am Gast wirklich ne, auf Augenhöhe mit dem, mit dem Kunden äh, reden kann über die Speisen, über die Getränke. Und das ist, glaube ich, dieses Paket, was man, ähm, was man dann hier auch bezahlt. Also wir sind teurer geworden, aber unsere Gäste, ähm, sind auch bereit, das zu zahlen.
1: Ist es nicht dennoch so, dass man, dass man merkt, okay, auf den Nachttisch wird dann eher verzichtet oder man bestellt nur die eine Flasche Wasser oder ist es wirklich so, dass man eigentlich merkt, so wirklich verändert hat sich das nicht?
5: Also ich glaube, dass ähm, sich vielleicht so das Gäste-Klientel ähm, noch mehr zuspitzt. Also das ist, glaube ich, auch ein generelles Ding oder ein genereller Trend, den man irgendwie äh, beobachten wird, dass die, die hochpreisig sind, auch immer noch eine auch ihre Kundschaft haben, die ähm, bereit sind, das vielleicht dann nicht so häufig, aber trotzdem, also dieser besondere Abend wird vielleicht nicht mehr so oft stattfinden, aber wir werden immer unser Klientel dafür finden.
1: Eine Frage, die wir bei uns in der Community auch gestellt haben, war einfach, wird der Restaurantbesuch in Zukunft ein Luxuserlebnis oder weniger? Ähm, was glaubst du, wie wird sich das in Zukunft dann entwickeln, wenn wir jetzt nach vorne gucken?
5: Also für die, die das wertschätzen, wird das, also die werden diesen Luxus hier erleben wollen. Aber ne, der Markt ist ja vielfältig. Und die Vielfältigkeit wird, glaube ich, schon abnehmen. Also ich glaube schon, dass es Gastronomien gibt, die das auch nicht mehr mitgehen können, nicht mehr mitgehen möchten. Das Angebot im Sinne von wie viele Tage habe ich auf, immer weniger wird. Also dass man sich, also wir haben jetzt ja auch nur noch fünf Tage auf, wir hatten früher mal sechs Tage auf, also dass sich das da konzentriert konzentrieren muss, weil man ja die Mitarbeiter nicht mehr findet.
1: Wie ist das mit Portionsgrößen? Gibt es ja auch den, den Ansatz, mhm. dass man sagt, das verkleinert die Portionen?
5: Also ich bin jetzt ja nicht ein Freund der Mogelpackung. Also ich möchte diesen Preis nicht gewinnen. Und deswegen wird bei mir das Gericht nicht kleiner, sondern der Preis wird teurer. Also mhm. es wird schon also bei uns ist es, also das ist halt schon, ne, wir versuchen das ehrlich zu transportieren, wir, wir können es nicht anders, wir werden das nicht äh, verschenken können und deswegen wird, wird es teurer, hm. aber nicht kleiner.
1: 7% Mehrwertsteuer muss man extra zum normalen Preis im Restaurant bezahlen. Doch ob das so bleibt, das ist fraglich. Ab dem 1. Januar könnte nämlich der Steuersatz in der Gastro wieder bei 19 liegen. Also so wie vor der Corona-Pandemie quasi. Julia Bode, die das höherklassige Restaurant Witwenball im Hamburger Schanzenviertel betreibt, die habe ich besucht und ich habe sie gefragt, was sie macht. Sollte die Mehrwertsteuer wieder ansteigen?
5: Also es sind ja 12 Prozent. Die werde ich versuchen äh, zu verteilen. Also ich muss meine Preise erhöhen. Ich möchte nicht in der Küche anfangen, äh, anders einzukaufen. Also die Hochwertigkeit steht, Regionalität, Saisonalität steht bei uns halt im Vordergrund. Das äh, wird es auch immer ähm, und ich möchte auch nicht am Service sparen, weil das ist irgendwie, das ist für mich eine ganz starke Säule, die ich hier habe. Ähm, ich kann es nur über den Preis regulieren. Und ähm, ja, also ich glaube schon, dass ich das Klientel habe, was das macht, mitmacht. Ich, ja, also dieser der Sparansatz wird nicht nur bei der Portionsgröße sein, sondern auch bei der, bei der Manpower. Mhm. Wahrscheinlich. Vielleicht sind dann meine Gerichte nicht mehr ganz so kreativ oder nicht mehr ganz so viele. Komponenten handwerklich nicht mehr ganz so ausgefeilt. Also vielleicht muss ich da gucken. Also ich glaube schon, dass ich gucken muss, dass ich diese 12 Prozent irgendwo verteile. Ich, kann, ich werde nicht 12 Prozent aufschlagen.
1: Wir hatten einige Meinungen in dieser Umfrage, die ja auch gesagt haben, die sind für die Erhöhung der Mehrwertsteuer, weil sie sagen, Na naja, ein Restaurantbesuch ist auch irgendwo Luxus, soll ja auch so sein. Sie haben hier gut ausgebildete Kräfte, die etwas für mich kochen, es mir an den Platz bringen und ja. sich um mich kümmern. Ja. Es gibt auch andere Leute, die sagen, naja, so Restaurantbesuch sollte ja irgendwie für jeden auch da sein. Es geht ja um soziale Interaktion mhm. und so weiter. Wo würdest du dich da verordnen?
5: Also ich sag mal, unser Konzept gibt es schon her, dass, wir, dass ich mich da äh, verordne, dass, äh, dass, dass ich schon sage, in Deutschland ist die Wertschätzung äh, dem Essen gegenüber nicht so hoch, wie sie sein sollte, aber das ist auch etwas Gewachsenes. Also wenn ich jetzt in einen, ne, nach Skandinavien gehe oder nach, nach Österreich, also es gibt viele, Frankreich, ne, wo der Ministerpräsident auch wirklich in die Sternelokale geht und bei uns gehen ja die Minister eher in die Currywurstbude. So, also dieses, äh, dieses Bild nach außen oder diese Wertschätzung, die war hier nie so da und das wird sicher auch noch ein großer Weg sein, ähm, der zu gehen ist, aber ich bin auf jeden Fall auch die Fraktion, dass das etwas wert sein muss. Aber es gibt. Ja, ich glaube, es wird irgendwie, die, die Schere wird weiter auseinandergehen zwischen ne, hochwertig und die für, für jeden Tag. Und da wird es sicher auch eine Bewegung geben in Automatisierung. in ne, Also lass es den Roboter sein, den ich hier nicht haben möchte, dann mache ich das nicht mehr. Äh, in äh, Kantinenverpflegung gibt es ja auch irgendwie äh, Maschinen oder wie das Beispiel gerade beschrieben, die immer mehr äh, Serviceleistungen zurückfahren und immer mehr auf Convenience setzen. Aber das muss man dann halt auch dort in Kauf nehmen.
1: Das sagt Julia Bode. Sie betreibt ein Restaurant im Hamburger Schanzenviertel. Ja, und das war das NDR 2 Spezial. Teures Tafeln wird der Restaurantbesuch zum Luxus-Event. Hier geht's gleich weiter mit Peter Urban. Ich bin Kevin Bieler und wünsche euch noch einen schönen Donnerstagabend.